0: Shortcut est soutenu par la newsletter Merlan Free. Merlan Free, c'est le partage building public de la vie d'un freelance que tu connais bien, chaque vendredi, dans ta boîte mail. Le lien d'inscription est en description de l'épisode. Euh, Cédric, quand tu dis un freelance que tu connais bien, tu veux dire toi Euh, Simon, t'es au montage, hein, t'es pas censé hacker mon pre Du balai, c'est mon podcast, hein, je fais ce que je veux et si j'ai... Ah non, 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 c'est trop long, frère, time's up, je lance l'épisode. Non. Tout n'est pas simple quand on se met à son compte. Mais non, tout n'est pas non plus si inaccessible et complexe. Et non de non, tout le monde ne passe pas par la case « j'ai peur de ne pas y arriver » ou « je suis en train de me retrouver complètement hors de ma zone de confort ». Et ça, c'est aussi important de s'en rappeler. Shortcut, 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 ton raccourci vers l'indépendance.
1: C'est facile. C'est facile vous branchez à gauche à gauche c'est vrai qu'en deux ans de freelancing moi j'ai l'impression d'avoir gagné dix ans d'expérience enfin, en deux ans quand tu ramènes ça au nombre de clients typiquement dans mon cas ça fait 30 clients à peu près j'ai travaillé avec 30-35 clients en l'espace de deux ans
0: je m'appelle cédric Costa, je me suis lancé en freelance en 2017 et je peux te dire que c'était la meilleure décision professionnelle de ma vie. Dans Shortcut, je partage mon expérience aux personnes qui veulent se mettre à leur compte, mais aussi à celles qui le sont déjà. En combinant les enseignements que j'ai tirés au témoignage des invités, Shortcut te donne le coup de pouce nécessaire à la réalisation de tes projets les plus fous. Un seul objectif, t'aider à passer à l'action à toutes les étapes de ton voyage vers l'indépendance. Aujourd'hui, on reçoit une véritable star du petit écran. Vous l'avez vu dans la série Indé d'Alexis Minkela, qui sera d'ailleurs lui aussi bientôt dans Shortcut. Pour elle, le passage à la vie de freelance a été une évidence. Elle est allée chasser ses premiers clients avec audace. Elle a rigoureusement assis sa crédibilité et sa notoriété. Elle a dompté le syndrome de l'imposteur en deux temps trois mouvements, et en prime, elle a trouvé une technique méconnue du grand public pour esquiver les tâches administratives au quotidien et s'entourer par la même occasion. C'est elle qui se cache derrière une bonne partie des posts que je publie sur LinkedIn et j'assume à 100% de faire appel à sa plume pour m'aider à structurer ma pensée et à gagner un temps précieux. Elle s'appelle Victoria Debarg, elle est rédactrice web et elle est dans Shortcut.
1: Alors, j'ai plusieurs casquettes. La première, c'est la stratégie de contenu. Donc, c'est mon étiquette content stratégiste. Globalement, c'est d'aider les marques ou les entrepreneurs à asseoir les bases de leur stratégie de contenu. Donc, c'est vraiment ce qui arrive avant la rédaction de contenu. C'est les grandes questions auxquelles on se pose. bah, Qu'est-ce que je vais raconter Auprès de qui Comment je vais le faire À quelle fréquence et Sur quel canot Moi, j'aide les clients à répondre à ces questions. Donc, ça, c'est vraiment la première mission, ma première offre sur poser les bases de sa stratégie de contenu. Il y a une deuxième offre, du coup, qui est ma casquette de rédaction rédactrice web euh, et j'insiste sur le mot rédactrice web parce que euh, je ne dis nulle part que je suis copywriter et depuis euh, bah, depuis quelque temps, on me contacte essentiellement pour des missions de copywriting et c'est vrai que euh, ça peut porter euh, à confusion ces deux termes, c'est pas forcément euh, le, le, deux termes qui sont très clairs dans l'esprit des entreprises et c'est euh, complètement normal parce que c'est notre faute aussi, on, on, on multiplie les appellations, euh, rédaction web, ghostwriting, copywriting, donc on s'y perd un petit peu, mais moi aujourd'hui je me catégorise comme rédactrice web, je rédige des contenus qui peuvent être, pareil, là j'ai fait des choix au niveau des formats je me suis un petit peu spécialisée sur certains formats ça va être beaucoup d'articles de blog donc en B2B c'est un format qui marche bien Euh, je vais faire euh, pas mal de contenus ce qu'on appelle un peu premium ça va être des contenus plus ponctuels euh, par exemple euh, des cas clients des études des guides des livres blancs qui sont des contenus euh, voilà un peu plus euh, mastoc on va dire au niveau de l'information à délivrer et qu'on s'amuse pas à publier euh, tous les deux jours et puis je vais faire une troisième catégorie de contenus qui vont être bah, beaucoup plus euh, actionnales on va parler euh, de snacks content, de personal branding bah, c'est tous les posts LinkedIn en fait en B2B ça, ça cartonne et euh, au-delà d'une logique brand content qui est euh, comment est-ce que euh, je fais émerger mon entreprise sur les réseaux sociaux de plus en plus les dirigeants de ces entreprises se disent comment est-ce que moi aussi je m'exprime, je prends la parole, euh, indirectement je fais aussi un petit peu la promotion de ma boîte ou en tout cas je contribue à sa notoriété mais comment est-ce que je me mets à créer du contenu sur LinkedIn et moi bah, en fait j'écris les posts LinkedIn de mes clients donc euh, ça nécessite pas seulement euh, des compétences rédactives, ou en stratégie de contenu, c'est aussi une grande part de, d'empathie, de, de se mettre dans les baskets de la personne, donc de vraiment de presque un travail de psychologue, hein. moi ça m'arrive de passer deux heures à parler avec mes clients pour les connaître sur le bout des doigts, que ce soit dans, dans les expressions, dans ouais, la façon de s'exprimer, la façon de penser, en fait vraiment ça c'est quelque chose que j'adore dans mon métier et qui fait partie euh, implicitement de mes offres, c'est d'être un peu un caméléon et, euh, et de prêter ma plume euh, en me faisant passer pour la personne euh, qui du coup après publie mes contenus en son nom. Moi je rédige en marque blanche, donc mon nom n'apparaît nulle part. On ne sait pas que c'est moi qui rédige des articles de blog ou des posts pour mes clients. Et ça, ça fait partie du jeu.
0: Ce que Victoria fait pour ses clients, sur la partie LinkedIn notamment, elle le fait également pour elle. Elle publie du contenu en son nom et ça s'est révélé être une stratégie d'acquisition de nouveaux clients sacrément efficace.
1: Ouais, je pense qu'aujourd'hui la question du personal branding, elle devrait euh, même plus se poser. Je dis pas ça parce que moi je vends des posts LinkedIn, mais clairement ça contribue énormément au personal branding. Cette notion de devenir une marque média ou un entrepreneur média, elle est euh, bah, voilà euh, de plus en plus évidente, je pense. Euh, Aujourd'hui, ça permet de d'asseoir une notoriété, une crédibilité, de trouver des clients. Pour moi, c'est pas du tout un un mythe, c'est une réalité. Depuis que je fais des posts LinkedIn, j'en ai fait assez tôt euh, dès mon lancement, donc ça fait quasiment deux ans maintenant maintenant que je, je crée du contenu sur LinkedIn, en le faisant avec euh, régularité, avec euh, pertinence, en essayant d'apporter de la valeur, des contenus de qualité. En fait, euh, j'attire les clients euh, à moi, donc ouais, je trouve des clients grâce à mes posts LinkedIn. C'est un réseau qui est hyper viral en fait, donc cette viralité, cet effet de boule de neige, pour moi c'est, euh, c'est, c'est évident si on s'y prend bien, si on met un peu de stratégie, et surtout de, de la fréquence, de la régularité, une cadence dans ses contenus, ça porte ses fruits. C'est Pour moi, il n'y a, y a, y a rien de magique là-dedans. C'est, euh, c'est Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pourront en témoigner, mais ouais, ça marche. Et même s'il y a beaucoup de bruit aujourd'hui sur LinkedIn et que euh, on pourrait croire que c'est saturé, euh, non, il y a encore de la place pour tout le monde. Et oui, un freelance a clairement sa place sur LinkedIn pour créer du contenu, trouver du client, parler de ses offres, mais pas, mais pas que, hein, d'ailleurs. Euh, on n'est pas là que pour être des panneaux publicitaires ambulants sur LinkedIn. Mais en tout cas, si on a une bonne stratégie derrière, non, non ça fonctionne bien là.
0: Ce n'est pas son seul canal d'acquisition, et on se rend surtout compte que le mix de leviers utilisé pour trouver ses clients en tant que freelance évolue souvent en fonction de notre expérience dans le game.
1: En fait pour la petite anecdote, moi quand je me suis lancée, euh, je me suis dit assez tôt, euh, oh bah c'est super, il y a des plateformes qui existent euh, comme Malte, je vais m'inscrire dessus et puis euh, les clients euh, vont euh, pleuvoir du ciel, euh, voilà ça va être euh, ça va être génial, je vais me tourner les pouces et puis ça va venir à moi comme ça, me créant un profil. Donc euh, la réalité euh, m'a un petit peu euh, secouée parce que je me suis rendue compte que c'était. pas vraiment ça. Déjà, premièrement, moi, j'ai un statut particulier qui est celui d'entrepreneur salarié en coopérative d'activité en emploi qui, à l'époque, n'était pas référencé et référençable sur ces plateformes-là. Donc, j'ai dû faire une, une croix sur les plateformes de freelance. Et finalement, ça a été un mal pour un bien parce que ça m'a permis de euh, rapidement trouver d'autres solutions et de me dire, bon, bah mal c'est pas possible parce que mon statut n'est pas compatible aujourd'hui avec ce type de plateforme. Comment est-ce que je fais pour trouver d'autres clients Et c'est là que je me suis dit, il faut que je teste différentes techniques d'acquisition. Donc, quand je me suis lancée, il y a directement eu cette notion d'équilibre qui s'est créée euh, avec à la fois de la prospection, donc aller euh, chercher euh, les entreprises euh, avec qui je rêvais de travailler. Moi, c'était vraiment ça, ma métrique. C'était si demain, tu pouvais travailler avec n'importe quelle entreprise, laquelle ce serait. Et plutôt que se dire, je vais attendre du coup que cette entreprise vienne à moi, je faisais tous les efforts possibles pour aller les contacter, trouver les bonnes personnes dans ces entreprises, envoyer les bons messages, soit via LinkedIn, soit par email. Donc, il y avait cette brique prospection hyper importante à mes débuts. D'ailleurs, j'ai souvent, je parle souvent de, de mon plus gros client entre guillemets, qui est un client avec qui je travaille bah, quasiment depuis mes débuts, que j'ai prospecté. Et aujourd'hui, je me dis, bah mince, si je m'étais pas dit, bah, ce client-là, je rêve de travailler avec lui, je vais faire l'effort d'aller le contacter il y aurait peut-être eu moins de chances qu'ils me trouvent dans la masse de freelance et qu'ils me contactent, etc. Ça aurait peut-être pris plus de temps. Donc, euh, vraiment, la prospection, hyper importante pour moi. Et puis, euh, très rapidement, je me suis mise à créer du contenu. Donc, euh, ouais, création de posts linkedin Au début, je créais pas mal d'articles de blog sur mon site web, euh, mais j'avais pas une stratégie qui était très efficace. Donc, j'ai laissé de côté euh, ce canal-là. Euh, et en fait, je me dis clairement si je devais refaire la même aujourd'hui si là je devais me relancer en tant que freelance je referais exactement la même chose c'est à dire ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier me bouger pour trouver des clients dans un premier temps c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'inbound marketing, de la création de contenu, du personal branding. Et c'est clair que c'est ultra efficace, que c'est une facilité quand on n'aime pas aller démarcher. Ça, c'est évident. Mais il y a ce petit truc en plus qu'à la prospection qui fait qu'on se bouge pour vraiment aller chercher des personnes avec qui on a envie de travailler. Et ça peut faire peur. C'est même parfois effrayant de se dire « bah je vais être un message de plus dans la boîte mail ou dans les messages privés de mon interlocuteur ». Mais franchement, euh, il suffit qu'il y en ait un qui morde à l'hameçon pour qu'on se dise « Franchement, c'est hyper bénéfique la prospection, donc ouais, moi j'en referai, aujourd'hui je n'en fais plus, j'en ai plus le besoin, mais je sais que demain, si j'avais euh, bah, voilà, un trou qui se libère dans mon agenda et que bah, j'ai j'ai pas de lead entrant euh, là à l'instant T, je, je me resservirais de, de ce que j'ai appris en prospection et, euh, et je repartirais à la chasse, quoi, clairement.
0: » C'est un luxe de pouvoir se reposer sur ses lauriers et d'attendre que les clients arrivent à nous, mais ça sort rarement de nulle part. Victoria avait un état d'esprit de guerrière dès le début, et c'est comme ça qu'elle a pu réaliser ses premières missions. De mon côté, c'était grâce au réseau que j'ai tissé en tant qu'employé. En tous les cas au départ, il faut un peu se bouger. Et c'est là que ça peut faire peur, et qu'on peut se demander si on est légitime pour contacter des entreprises pour leur vendre une expertise, et pour se mettre à son compte de manière générale.
1: Souvent on parle ouais de cette peur de faire de la merde, de pas être à sa place, un peu ce syndrome de l'imposteur. Euh, je me suis pas vraiment posé ces questions, alors je veux pas du tout que ça paraisse présomptueux ou hautain de ma part, mais euh, en fait je, je saurais pas trop l'expliquer non plus mais j'avais une forme de, de détermination en fait quand je me suis lancée. Euh, je savais que j'allais arriver à mes fins coûte que coûte en fait. Donc mes fins c'était tout simplement trouver des clients et vivre de l'activité qui me faisait rêver, voilà ce que je fais aujourd'hui quoi. Et en en fait, euh, j'ai pas forcément eu cette peur de faire de la merde parce que je me suis dit que si, si ça échouait, si mes messages étaient pas lus ou alors si je me prenais des noms, euh, ça faisait partie du jeu. En fait, ça faisait partie et ça voulait pas dire que c'était nul et qu'il fallait absolument que, je, que j'arrête tout, que je me reconvertisse, que j'aille élever des chèvres en plein milieu de la campagne. Non, ça, je veux juste te dire qu'on est là pour apprendre et que clairement, bah voilà, ça a pas marché cette fois-ci et ça marchera après. En fait. Je pense que euh, dans mon parcours, il y a eu un moment assez fort euh, qui a été la faillite d'une des entreprises dans laquelle j'étais. Et euh, je me suis retrouvée en fait à devoir du jour au lendemain chercher une entreprise un peu pour euh, pour me sauver la vie entre guillemets parce qu'avec la faillite de cette entreprise, euh, j'étais en alternance à ce moment-là, il fallait absolument que je retrouve quelque chose. Si je retrouvais pas une entreprise, je validais pas mon master. Euh, j'étais première de la classe, donc il était hors de question que mes cinq ans d'études tombent à l'eau parce qu'il bah, y avait une entreprise qui avait fait faillite qui m'employait. Bon, en fait, je me suis retrouvée dans un tourbillon où en fait à un moment donné je me suis mis un coup de pied au fesses et je me suis dit si tu veux quelque chose, tu mets tous tes, eff- tu mets tous tes efforts là-dedans, il n'y a pas de raison que tu l'obtiennes pas. Et en fait, cette expérience-là, où je me suis retrouvée après à, à postuler jour et nuit pour euh, trouver une nouvelle alternance en plein milieu d'une année, alors qu'on sait tous que c'est compliqué de trouver une alternance déjà en temps normal, ça m'a donné un vrai coup de pied au fesses. je pense, et beaucoup d'énergie pour mon lancement en freelance, parce que bah à cette époque-là. Clairement, euh, tous les efforts que j'ai pu euh, fournir, les façons de me démarquer dans les messages de prospection pour retrouver une alternance, ils ont fini par payer. Et donc, en fait, quand je suis devenue freelance, je me suis souvenue de cette expérience et je me suis dit « Attends, t'as réussi à surmonter la faillite d'une boîte où t'es, tu t'es retrouvé vraiment uh, presque à la rue du jour au lendemain, t'as tout donné pour retrouver une entreprise qui a accepté de reprendre ton contrat, de repayer ton école, enfin ça a été tout un pâte à caisse, euh, là clairement c'est pas euh, de faire un post linking qui euh, fera euh, 30 vues ou d'envoyer un message que personne n'ira, euh, qui va faire en sorte que tu t'en sortiras pas dans la vie, donc en fait non, je, je voyais ça vraiment comme un processus où je me disais, les efforts finiront par payer. Il faut tenter des choses. Il faut euh, il faut y aller, il faut oser. Euh, il faut pas attendre que euh, bah, les clients euh, tombent du ciel. Il faut se bouger et, et ça finira par marcher. Et moi, j'ai toujours eu cette mentalité-là. Donc, en fait, à aucun moment, je me suis dit « Je vais faire de la merde et ça va euh, anéantir euh, vraiment euh, ma carrière de freelance. Il va falloir que je me reconvertisse. » Non, ça n'a jamais été une option, en fait. Je pense qu'il y a quelque chose où on a un petit peu normalisé le syndrome de l'imposteur où, en fait, quand on devient freelance, c'est presque évident et logique et un passage obligé de ne pas se sentir à sa place et, euh, et moi je trouve ça un petit peu dangereux parce que ouais, cette normalisation du euh, euh, en fait c'est normal de pas se sentir à sa place, de pas se sentir légitime de pas se sentir assez compétent il faut gagner sa place pour se sentir bien je trouve qu'on a un peu normalisé ça en en parlant beaucoup alors c'est hyper important parce qu'il y a vraiment des gens qui souffrent du syndrome de l'imposteur mais on le ressent pas tous en fait et, euh, et c'est important aussi de, de se détacher de, de ces concepts là pour arriver à autre chose quoi sinon euh, ouais je pense que c'est presque dangereux quoi en fait, quand je suis rentrée dans le freelancing, je suis clairement rentrée dans ma zone de confort. Souvent, les gens disent euh, « Ah, mais tu as quitté le salariat, tu quitté ta zone de confort, oh là là, tu te lances dans une aventure inconnue. » En fait, moi, j'avais plus l'impression de ne pas être dans ma zone de confort quand j'étais en salariat euh, versus depuis que je suis en tant en, en indépendante. En fait. Donc, effectivement, c'est vrai que le, le curseur du syndrome de l'imposteur il se place peut-être aussi en fonction de là où est notre zone de confort. Des personnes qui débarquent dans le freelancing et qui, effectivement, euh, viennent de t- très loin et enfin, voilà, sont complètement perdus. Effectivement, là, on, on sort de la zone de confort, donc peut-être qu'on entre dans le syndrome de l'imposteur. Mais je pense qu'il ouais, y a une notion de curseur comme ça qui fait que moi, je me suis tout de suite sentie à l'aise dans le freelancing, et par conséquent, je n'ai pas ressenti le syndrome de l'imposteur tant dans le statut que dans les compétences, en fait.
0: Ce qui a aidé Victoria au moment du lancement, c'est aussi ce petit secret qu'on lui a chuchoté à l'oreille au moment où elle se posait pas mal de questions. Une formule moins connue du grand public, et pas assez démocratisée selon elle, qui lui a permis d'être sereine dans son démarrage d'activité.
1: Alors il y a eu un moment clé dans mon parcours, ça a été Pôle emploi, donc c'est-à-dire clairement j'ai quitté mon CDI, euh, je suis arrivée chez Pôle emploi, je leur ai dit je veux devenir indépendante, mais je ne sais pas comment faire. Et en fait là moi je m'attendais à ce qu'on me parle du statut de micro-entrepreneur, qu'on m'explique différents statuts. Euh, et en fait on m'en a présenté un hein, que je ne connaissais pas du tout et qui n'est pas assez connu à mon goût, d'ailleurs je milite pour qu'on en parle beaucoup plus parce que clairement ça a changé, je pense, beaucoup de choses dans ma vie. Euh, ma conseillère Pôle emploi m'a parlé des coopératives d'activité et d'emploi. The cat et du statut d'entrepreneur salarié donc c'est des mots très longs tout simplement pour dire qu'il y a des structures qui existent qui accompagnent des indépendants donc ils accompagnent les indépendants dans leur lancement mais aussi tout au long de leur vie d'indépendant et ces structures on les appelle donc des CAE coopératives d'activité et d'emploi. On m'en a recommandé une donc qui intervenait en plus chez Pôle emploi donc j'ai pu participer à des ateliers pour vraiment comprendre le principe et donc j'ai rejoint la mienne qui s'appelle Omnicité il y a deux ans Euh, et clairement je me suis dit je les ai rencontrés et ça a été une évidence, en fait. Clairement, c'est une structure qui t'accompagne dans ton lancement, donc vraiment, qui va euh, tout expliquer euh, comment trouver des clients, comment lancer une activité au niveau de ta communication, etc. Donc, tous les aspects fondamentaux pour se lancer, quelle que soit son activité. Euh, Et puis, en fait, qui te fait bénéficier davantage, qui se rapproche du salariat, mais tout en conservant, en fait, ton indépendance. Donc, clairement, ça te permet d'externaliser ta comptabilité. Donc, dans cette structure, il faut imaginer une équipe où il y a des comptables, il y a des juristes, il y a des conseillers, il y a vraiment toute une équipe un peu pédagogique qui va t'accompagner. Euh, et puis, euh, voilà, ça va te permettre d'externaliser ta comptabilité, ça va te permettre de bénéficier d'avantages propres au salariats qui sont, par exemple, un contrat de travail. Tu signes un contrat avec la coopérative Tu es donc salarié de cette coopérative, mais pour exercer ton activité d'indépendant. C'est là, tout euh, du coup, toute la magie du statut d'entrepreneur salarié. C'est qu'aux yeux de l'État, aux yeux des banques, aux yeux de qui tu veux, tu es salarié. Donc, demain, je vais à la banque, je vais faire un prêt, je présente mon contrat de travail, mes fiches de paye, puisque sur la base de mon chiffre d'affaires, les coopératives permettent d'avoir donc des fiches de paye. Et personne ne me pose la question de « mais alors attends, t'es entrepreneur, t'es salarié, t'es quoi ?» Non. Aux yeux de l'État, aux yeux de tout le monde, légalement, je suis salarié. Et ça, c'est quand même un statut hybride qui est quand même pas mal quand on connaît forcément les difficultés que peuvent rencontrer certains indépendants. Mais dans mon mode de fonctionnement, je trouve mes propres clients, je travaille à mon rythme, euh, je, je suis complètement libre, je suis simplement rattachée à une structure qui me garantit bah, une sécurité, des avantages, et puis surtout une structure qui accompagne quand même 300 indépendants aujourd'hui. Donc il y a une communauté qui est énorme et euh, c'est presque une grande famille en fait où on s'entraide, on peut même créer des collaborations parce que bah voilà, dans cette structure, dans cette coopérative de il y a autant des personnes qui travaillent dans le digital comme moi que euh, des, des profs de yoga, des décorateurs, etc. Donc, il y a quand même des, des, voilà, soit des, euh, des collaborations qui se créent, soit simplement de l'entraide et c'est ultra bénéfique. Donc, ouais c'est vraiment une structure qui t'accompagne et moi, ça fait deux ans que j'y suis. Donc, aujourd'hui, je rencontre d'autres problématiques qu'à mon lancement euh, et je continue d'avoir des formations, des ateliers, des accompagnements personnalisés. Voilà, une gestion de ma comptabilité. Donc, j'avance avec cette structure. Et euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, bah, c'est, 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 c'est pas gratuit, mais c'est pas non plus euh, un, un tarif fixe. En fait, globalement, comment ils se rémunèrent Ils prennent 10% de notre chiffre d'affaires tous les mois. Donc euh, si à ton lancement, tu fais euh, 0 euros de chiffre d'affaires, bah tu bénéficies quand même de tous les avantages en leur reversant rien. Et puis le jour où tu exposes le plafond, effectivement, euh, tu fais 100 000 euros de chiffre d'affaires. Bon bah là, tu t'apprêtes euh, à leur verser euh, 10 000 euros tous les mois. Euh, mais ça fait partie du jeu en échange de tous les services. Euh, tu payes 10% euh, voilà de tu, tu verses 10% de ton chiffre d'affaires. C'est ça la coopérative d'activité et d'emploi et clairement C'est, ça a été pour moi une révélation. Cet esprit euh, voilà de de, de coopération, on avance à plusieurs, on est conseillé, on est accompagné. Moi, j'ai trouvé ça génial comme structure. On parle aussi beaucoup du portage salarial. Euh, C'est quasiment la même chose au niveau du statut, de la légalité, etc. Je pense que l'accompagnement est peut-être un petit peu moindre. Donc, euh, c'est surtout dans cet esprit humain en fait que je me suis retrouvée dans cette coopérative et euh, et je m'y sens hyper bien le côté peut-être un peu moins positif parce que je suis pas là que pour faire la promotion de ce modèle en coopérative il euh, y a aussi beaucoup de charges, ça c'est clair que c'est euh, à savoir, donc typiquement euh, sur, je te donne un exemple très simple mais qui est hyper efficace sur euh, 1000 euros facturés à un client si je veux me verser euh, un salaire net, je récupère 50% parce que dans, euh, en fait globalement ouais, si je facture 1000 euros, j'ai 500 net qui tombent dans ma poche parce que du coup il y a 50% qui comprennent toutes les charges donc il y a euh, des charges euh, patronales, salariales il y a les charges, donc il y a tout ce qui va à l'État, etc. Il y a les 10% de la coopérative. Donc en fait, il y a un mélange, vu qu'on a un statut hybride qui est à la fois entrepreneur et à la fois salarié, on se tape double dose de charges entre guillemets. D'où euh, le montant beaucoup plus euh, euh, élevé que quand on est micro-entrepreneur. Et puis à la fin du mois, on a euh, donc des fiches de paye, comme je le disais avec notre salaire net qui est écrit dessus. Euh, globalement, comment ça se passe euh, au... On a en fait un tableau de lissage salarial, puisqu'en fait ça c'est un autre avantage de la coopérative c'est qu'on peut euh, lisser sur plusieurs mois notre chiffre d'affaires pour en faire des salaires. Donc il y a vraiment cet aspect, euh, c'est modulable en fait, euh, en fonction des entrepreneurs, en fonction des situations. Typiquement moi, j'ai un chiffre d'affaires qui est plutôt régulier depuis euh, quelques temps maintenant. Donc euh, tous les mois j'ai un salaire qui est quasiment fixe. Parce qu'en fait j'ai de la trésorerie qui me permet de verser des salaires fixes. En revanche, les entrepreneurs qui ont un chiffre d'affaires qui est beaucoup plus incertain et variable, euh, le contrat de travail, et ben en fait euh, on fait euh, fait, euh, des ajustements sur le contrat de travail et en fait ça nous permet d'avoir une petite petite part fixe et une grosse part de variable permettent également de verser bah, du coup euh, des salaires qui peuvent euh, évoluer on va dire au fur et à mesure des mois. Donc c'est vraiment propre à chaque entrepreneur et c'est aussi pour ça qu'on est accompagné de façon personnalisée, qu'on a des conseillers dédiés, etc. C'est parce qu'on a la possibilité euh, de faire évoluer et c'est pas comme dans une entreprise où effectivement quand tu es salarié, bon bah t'as le même salaire fixe qui, qui tombe tous les mois. Ici évidemment même si on a un statut qui s'en rapproche, c'est sur la base de notre chiffre d'affaires et ce chiffre d'affaires il évolue. Donc clairement, il faut que ce soit un statut et un cadre comptable qui s'adapte en fonction bah, à des évolutions. Donc, donc non, ça s'adapte au fur et à mesure, mais ce qui change pas, c'est que euh, on a toujours quasiment 50% de charge, en fait, quel que soit le montant de chiffre d'affaires qu'on fait euh, au total. Et ça, c'est clair que quand tu compares à la micro-entreprise, ça peut être un frein pour rejoindre ce type de structure parce qu'on se dit euh, micro-entreprise, c'est, c'est moins de charge, etc. Mais quand on avance dans le temps et qu'on voit du coup tous les bénéfices qu'on peut en tirer derrière avec un statut euh, comme celui d'entrepreneur salarié, on se dit, ouais, finalement, au niveau de la sécurité, au niveau des avantages, de, de la formation continue, du coworking. Moi, j'ai un espace de coworking, par exemple, dans lequel je vais une fois par semaine, qui sont dans les locaux de la coopérative. Quand tu rajoutes tous les frais actuellement en perspective, moi, je trouve que c'est une bonne alternative et que c'est, c'est un bon statut, en tout cas. Quand j'ai rejoint cette coopérative, je l'ai rejoint grâce à Pôle emploi et en fait ce type de structures sont aussi en partenariat avec les Pôles emploi. Ce qui fait que c'est complètement légal de se lancer en tant qu'entrepreneur dans une coopérative, de commencer à générer du chiffre d'affaires, mais de ne pas se verser de salaire tout de suite. Ce qui fait que, en fait, euh, moi, j'ai, pendant un an, en fait, j'ai rejoint la coopérative sous un contrat qui s'appelle le contrat CAP, qui est un peu l'équivalent d'une période d'essai, où, en fait, tu peux commencer à facturer, tu vois, ta ta société, entre guillemets, tout est légal, tu peux commencer à facturer, mais l'argent que tu génères, tu le laisses en trésorerie et tu te verses pas de salaire dessus, c'est bloqué dans les caisses de la coopérative, entre guillemets. Ce qui m'a permis, moi, pendant un an, d'avoir des salaires complètement fluctuants au niveau du chiffre d'affaires, je veux dire, un chiffre d'affaires vraiment fluctuant, et de quand même me verser une rémunération nette, qui était plutôt un dédommagement, bah, du coup, de emploi puisque j'ai conservé mes allocations de pôle emploi pendant un an, le temps de me lancer pleinement, de commencer à générer du chiffre, etc. Ce qui fait que au bout d'un an, quand j'ai dit à Pôle emploi, bon bah là mon activité c'est sûr, c'est ce que je veux faire, je, je, je génère de l'argent, j'ai arrêté mes allocations et j'avais déjà une trésorerie un petit peu conséquente, ce qui m'a permis du coup d'avoir de l'avance sur mes prochains salaires et de lisser mon chiffre d'affaires en même temps que je continuais à en générer en fait. Je continuais de remplir les caisses, mais j'avais déjà un petit euh, pactole en fait qui était là dans ma trésorerie pour me verser des salaires. Donc en fait, ouais, globalement... Euh, on a une trésorerie qui est gérée par la coopérative et c'est aussi ça quand on a de la trésorerie on peut se permettre de se verser des salaires plus ou moins grands voilà moi il y a eu l'été là j'ai voulu me faire plaisir bah, j'ai demandé un petit avenant et de faire en sorte que je puisse me verser plus de salaire pendant l'été à la rentrée j'ai diminué un peu mon salaire tout ça ça s'ajuste et, euh, et c'est ça qui est chouette aussi avec ce modèle là c'est que bah voilà et puis c'est pas moi qui fais tu vois enfin moi je dis ce que je veux et puis bah selon si je peux me permettre en fonction de ce que j'ai fait euh, c'est la coopérative qui gère donc c'est vraiment externaliser toute sa comptabilité et et la gestion en fait
0: C'est bien de savoir que cette solution existe car elle fait potentiellement moins peur que l'idée de devoir à la fois développer son activité et gérer de la paperasse On parle aussi des autres manières de pouvoir être accompagné dans ses tâches administratives dans l'épisode 4 de Shortcut avec Marion Toussaint pour celles et ceux que ça intéresse La dernière brique dans le succès de Victoria c'est celle de l'entourage et là encore, elle a ses petites techniques
1: alors, dans la même logique que la prospection, quand je me suis lancée, l'idée, c'était pas seulement d'aller trouver des clients, c'était aussi d'aller trouver euh, des personnes avec qui partager euh, bah, mon quotidien, mon expérience et d'autres freelances. Euh, parce que globalement, quand je suis devenue indépendante, je crois que j'avais seulement un ami d'amis qui était freelance, mais sinon je ne connaissais personne vraiment dans mon entourage qui avait ce, enfin, en tout cas ce mode de fonctionnement et qui n'était pas salarié. Donc au- au-delà de trouver des clients, j'ai aussi eu ce besoin de trouver un entourage professionnel. Donc en fait, comme la prospection, je suis allée démarcher d'autres freelances, je leur ai envoyé des messages, euh, j'ai commencé par regarder un petit peu ce qui se passait sur les réseaux et moi notamment, ça a toujours été LinkedIn dans le B2B, donc de regarder un petit peu qui créait déjà du contenu. À l'époque, il y a deux ans s'exprimer sur des thématiques avec qui je pouvais échanger et puis au fur et à mesure voilà je suis passée à un moment donné des commentaires sous un poste à des messages en privé et j'ai été très bien reçue et du coup c'est peut-être un conseil que je donne aux freelances qui, qui se lancent. N'hésitez pas à aller solliciter les gens, euh, ça peut faire peur un peu comme le, la prospection en fait on a l'impression qu'on va démarcher d'autres freelances mais je vous promets que on est tous très contents de passer cinq minutes à parler avec quelqu'un qui se lance et à donner des conseils ou voilà à répondre à des questions. Donc moi c'est ce que J'ai fait à mes débuts, j'ai été hyper bien accueillie et puis petit à petit euh, j'ai rejoint des petits groupes de freelance en fait. Alors c'est sur WhatsApp, sur Slack et puis en fait on on s'entraide, on discute, on papote et en fait ça fait une sorte de deuxième un petit peu communauté collective que j'ai à côté de la coopérative où je trouve déjà tout ce soutien euh, humain. Euh, Mais globalement, euh, voilà, moi je suis allée à la rencontre des autres, Euh, on m'a accueilli les bras ouverts et puis après en fait on a créé des groupes, notamment euh, une team. Qui s'appelle la team e collègue On est euh, 5-6 à peu près euh, à parler euh, toute la journée sur Slack, et à se partager en fait euh, nos quotidiens, nos pépites, nos challenges, euh, nos difficultés. On parle là, d'argent, on parle de. On, en fait, on a libéré la parole vraiment entre nous et, euh, et je pense que c'est hyper important d'avoir ce petit groupe de soutien, même si c'est une personne, c'est deux personnes, c'est trois personnes. Pas besoin d'être dans des collectifs de 150 personnes, mais de trouver des personnes de confiance avec qui échanger sur ce qu'on rencontre au quotidien quand on est tout seul, en fait, qu'on doit négocier, même les coups de mou, en fait, c'est important de les partager et euh, vraiment de s'entraider.
0: En tout cas, elle n'est pas déçue du voyage. Elle apprend tous les jours avec ses nombreux clients. Et c'est toute cette richesse qui fait qu'on peut clairement dire qu'elle a trouvé sa voie.
1: En deux ans de freelancing, moi, j'ai l'impression d'avoir gagné euh, dix ans d'expérience. En deux ans, quand tu ramènes ça au nombre de clients, typiquement dans mon cas, euh, ça fait 30 clients à peu près. J'ai travaillé avec... euh, prendre 35 clients en l'espace de deux ans. Alors, il y a des missions qui sont euh, plus ou moins longues. Voilà, il y a des missions qui étaient plutôt one-shot. Donc, euh, on pose les bases d'une stratégie et puis après, euh, le client se déroule tout seul. Il y a des clients que j'accompagne depuis deux ans dans la rédaction de leurs post LinkedIn, leurs articles. Et ça, ça bouge pas. Mais c'est vrai que quand tu mets bout à bout, tu me dis, mais waouh, c'est juste fou en fait parce que euh, toute l'expérience que j'ai pu acquérir là, dans le salariat, je pense que j'aurais mis euh, presque toute une vie à l'acquérir en fait. Euh, et tous les secteurs que je découvre, les, les façons de travailler, c'est juste c'est une richesse qui est folle. Moi, ça m'impressionne encore en fait. Cette richesse, cette façon d'avancer qui est euh, qui, qui, qui en accéléré quoi presque. J'ai l'impression de, 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 que ma vie est en accéléré même si euh, je parle pas de mon mode de vie puisque je travaille à mon rythme, etc. Mais l'expérience que je peux acquérir, c'est clairement en accéléré quoi. C'est fou ça.
0: Ça te donne des idées Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. Si tu découvres le podcast ou que ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner pour être notifié à la sortie des prochains épisodes. La semaine prochaine, par exemple, on accueillera une star du podcasting. C'est sur ce magnifique teasing que je te quitte et que je te dis à très bientôt.